0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Então, a gente falou no domingo passado sobre o tempo. Fala comigo, tempo? A gente falou sobre o tempo. E por falar nisso, o tempo é tão precioso. Quem acha que o tempo é precioso aqui? Então, o seu tempo é muito precioso, por isso você está aqui. É, eu me lembro que há 20 anos atrás, mais ou menos, é, numa ministração de um pastor, ele falava que na casa dele, depois ele instituiu isso na igreja, na igreja toda dele, onde o pessoal usava uma pulseirinha e eles não podiam criticar, eles não podiam julgar, não podiam reclamar, nem em pensamento, nem em, em palavras. E aí, isso há 20 anos atrás. E eu adotei isso durante um tempo, isso me ajudou muito no processo de santificação. Os coaches hoje em dia estão usando isso. Né? É e muitos usam até um elástico mesmo, se o cara tem vontade de, de falar um palavrão, ou de pornografia, ou de cigarro, qualquer coisa, ele pega aqui o elástico e pá! E ele dá um, um estímulo, uma mini dor nele mesmo, para ele poder lembrar do processo que ele vai se arrepender, se ele tiver vontade, ele vai se arrepender de, de fazer aquilo. Então, assim, voltando ao que esse pastor falou, ele falou que botava uma pulseira e você... O desafio era ficar 48 horas sem criticar, fala comigo, sem criticar, sem julgar e sem reclamar. Nem pensamento, nem, nem falando. 48 horas. E aí, se você, dentro dessas 48 horas, você caísse, você trocava de braço. E aí até você... Ficar bem condicionado e não, não falar, você ia falar assim, Ih, vou ter que mudar de novo, para você ver. A, a minha outra pulseirinha, eu estava fazendo isso há uns duas semanas para cá, e a minha pulseirinha berbentou hoje de manhã. <risos> Porque o desafio é ficar sem criticar, sem julgar, sem pensar, pelo menos. E, tá, eu, quando eu recomecei esse processo, isso vai te ajudar na sua santificação. Sei lá, você, fica, você faz isso umas 10, 20 vezes por dia. Eu já estava chegando a duas, três vezes por dia. Já estava assim, quase morrendo, né? Então, é, sendo bem vulnerável. E hoje arrebentou de manhã, por causa de uma situação boba. Mas aí, eu, é boba, mas é é a minha santidade que está em jogo. né E aí eu troquei para outra mão. E quando eu troquei, pá, arrebentou. Peguei até uma outra agora mais cedo. Então, fica a dica aí, essa pulseirinha aqui, na verdade, é o plano da salvação, né? Você tem aqui o amor de Deus, na história Vende, né, na nossa história aqui. Procura a Tainá e o Gabriel no final do culto. Você tem o amor de Deus, você tem o pecado, você tem Jesus pagando o preço do pecado porque Deus amou o mundo. E aqui, uma interrogação, que é a pergunta, e você? Diante disso, diante desse amor, né, desse amor de cruz, o que você vai fazer e decidir? Amém? Todos são comigo aí, gente? Está tá todo mundo legal? Está todo mundo aqui? Quem não está aqui? Levanta a mão beleza está todo mundo ligado, então procura aí a galera, aí. vamos abrir em Filipenses 4, vamos lá, de 5 de a 9, Filipenses 4, de 5 a 9, eu só quero trazer base bíblica para aquilo que a gente está construindo aqui, se você acha que seu tempo é precioso, meu também é, então... O tempo que, eu, que a gente gasta aí, você vê. Se você faz um desafio desse aqui, você vê. O tempo que você gasta falando mal, criticando, perdendo tempo com o problema e não com a solução, te faz perder tempo. E é isso que a Bíblia nos ensina aqui. Ó. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Olha como tem relação. Se prepare, seja santo, esteja bem com todo mundo, porque Ele virá. Não se preocupem com nada. Mas em todas as orações, peçam a Deus que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus que ninguém consegue entender guardará o coração e a mente de vocês. Pois vocês estão unidos com Cristo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro digno, correto, puro, agradável e decente, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, Paulo falando, tanto com as minhas palavras, como as minhas ações, e o que Deus, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês, amém? Então, pensar correto economiza tempo, <risos> porque você cresce na direção certa, fala comigo, direção certa, na forma certa. Eu só estou fazendo um resuminho do que a gente vivenciou domingo passado, amém? Porque hoje a gente vai falar sobre tesouro e talento no final. Então, eu vou gastar a primeira parte falando sobre tesouro. Quem quer aprender mais sobre finanças do reino aí? Você sabe que quando um sacerdote emite uma palavra, ela não volta, né? Então, é um decreto. Então, tudo que eu falar aqui... Se você pegar para você e aplicar na sua vida, a palavra não volta vazia. Ela vai até o seu lugar para fazer efeito na sua vida. Assim como a chuva, ela cai sobre a terra e ela precisa regar aquela semente para fazer aquela semente gerar fruto. Enquanto ela não cumpre essa missão, é, não chega ao fim o processo. Tudo bem, irmãos? É isso que a palavra diz. Provérbios 3, 9. Abre comigo aí, eu vou ler só três textos aqui, três textos sobre tesouro, provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus, só Gabi, com os teus e com as suas, só sua Gabi, com as suas, só sua Gabi, gente. Honra ao Senhor com os seus recursos, com os seus primeiros frutos, seus bens e suas primícias em outras versões. E toda a tua renda se encherão e fartamente os seus celeiros se encherão, fartamente transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com toda Vamos lá, gente. Honra ao Senhor com toda toda a sua renda e, e do, do original, todo é o que mesmo? Parte, né? Todo é? Então, e aí ele está falando do bruto, né? Não está falando do líquido. Você quer é bruto, eu quero o bruto, mas na hora de a gente dar, a gente dá o líquido. Já comecei bem, né? A gente quer o bruto, a gente quer o bruto, mas na hora de dar, a gente dá do líquido. Então, a gente não está santificando tudo. Irmãos, é palavra de Deus. Honra o Senhor com todos os seus bens, as suas primícias, de toda a sua renda. Toda a sua renda é renda. Se está lá um X e eu pego meio X, o problema é meu. Mas está lá um X e eu não recebo um X. E aquilo paga muitas coisas. De alguma forma, aquilo vai voltar para a gente. Então, é seu. É meu, tudo bem? O Tito que fala isso, eu estou citando, na verdade, o Tito, né? O Tito Yamamoto, que é meu mentor aqui a, na última temporada, ele veio até aqui no, no Voice Ameon, ele veio até aqui na conferência, né? O Tito, quem lembra do Tito aqui? Bota a mão bem alta, assim, para todo mundo ver. Tá, legal. E ele falava, cara, as pessoas querem receber o bruto, mas... Ele prega muito isso. Ele um grande administrador, engenheiro também. Mas, quer dar do líquido? Então, a palavra diz aqui que a gente tem que recolher a primeira parte para poder santificar o restante. Então, honrar com as primícias a primeira parte, aquilo que é intocável, por que que Deus recusou? Escute, por que que Deus recusou o sacrifício, na verdade, a oferta de Caim e aceitou o de Abel? Por quê? que Abel, ele pegou o que A primícia do seu rebanho. Os primeiros filhotes, ele pegou. Ele não sabia se ia ter mais filhotes, mais crias. Ele simplesmente, os primeiros lá, ele pegou e sacrificou. Ele não sabia se ia ter. Olha, olha a fé dele. Por isso que Deus aceitou. E Caim, ele olha... Uau, aquela plantação toda, ele era agricultor. Ele olha aquela plantação maravilhosa, o tempo de colheita. Ele colhe tudo... E diz a palavra que ele pega do restante, do que restou, do resto. Ele faz lá uma sacolinha, uma cesta e entrega para o Senhor. Deus recebeu? Não. Então, primícia é aquilo que é intocável. Olha para o Éden. Você sabe que a botânica hoje cata, cataloga 4 mil espécies de árvores. Você sabia disso? Provavelmente tinha uma semente de cada um lá, de alguma forma. Então... Diz lá que existia uma árvore que era intocável. E foi justamente onde eles tocaram. Entende? Quem está comigo aqui? Está pegando o que eu estou falando? Existia já o dízimo dentro do irmãos? Fala sério. Era aquilo que eles não podiam tocar. Era fruto também. Era comida. Então, a primeira parte, a primícia é aquilo que você não toca porque ela, separada e devolvida ao Senhor, é o que santifica todo o resto. Então, o Espírito Santo ele repousa quando você faz isso. O Espírito Santo ele repousa sobre as suas finanças. Quando você não consagra ao Senhor o que você recebe, a sua primícia, o Espírito Santo não tem legalidade para repousar sobre as suas finanças. Quem está comigo aí? Então, olha só. Já dei esse exemplo aqui, eu acho. Você pega uma faca. A faca, ela pode tanto né, ameaçar uma pessoa, né, uma faca, uma arma branca, pode matar uma pessoa, sim ou não? Mas ela pode também o quê? Cortar alimentos. Alimentar multidões, uma faca. Então, é o Espírito que está sobre a faca. Então, se você santifica a faca, ela tem um destino correto. estar tá comigo? Então, se você santifica as suas finanças, e a Bíblia nos ensina, primeiro, separa a primícia. Você recebeu, você nem toca. Nem toca, irmãos. Qualquer coisa de, de um prêmio, uh, uma benção vendeu alguma coisa, sabe... Eu estou para vender um apartamento agora também, é, e aquilo que eu recebi, eu já falei, o sabe, é primícia, premissa. Não toca, não toca. Caiu na conta, não toca. A primeira parte é do Senhor. E aí você vai ver, sabe o que Deus fala? Você vai, você vai viver com 90% durando muito mais do que você tivesse com 100% na mão. Aí não vem migrador, cortador. Não vem, não vem gafanhoto, não vem devorador. Aí, quando você vê, as coisas não quebram. As coisas não se perdem, não falta não aparecem outras e outras surpresas. Você já viveu isso? Jesus é a primícia. Primeira Coríntios, vamos lá. É por isso que é intocável. Porque Jesus é a primícia. Olha comigo. Primeira Coríntios 15, 20. No entanto... Como é, que você vai, como é que você vai sinalizar para Mamom que o seu dinheiro é do Senhor? Suas finanças é do Senhor, entende isso? Como é que você sinaliza? Isso é por fé, irmãos. Isso é por fé. Tudo bem? Estou falando de fé aqui, amém? No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele primeiro a primícia. Sendo Ele a primícia, ou seja, o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormem. Então, ele é a premissa, como, é, como é que você avisa para mamão, olha, você não toca aqui não, cara, minhas premissas, meu, 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 meus recursos, minhas finanças é do Senhor, eu não sou seu escravo, Mamon. eu não sou seu escravo, como é que você sinaliza para o mundo espiritual? É assim, tem outro jeito? Se você souber outro jeito, me fala, porque eu vou e faço, porque não tem irmãos? faz sentido, quem está comigo? Eu vou ser o primeiro a fazer. Então, Jesus fala sobre o dízimo. Ah, pastor, como é que tá? Onde está isso? Mateus 23, 23. Você vai pegar aí na hora, vai pegar curiosidade para poder ler. Vamos. Mateus 23, 23. Ele fala sobre o dízimo. Ah, porque Jesus não fala. Fala. Você que não leu a leitura bíblica lá anual da Semeion e não passou por Mateus 23, 23. Brincadeira. Vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei, olha o que ele está falando, vem comigo aqui, entende o que ele está falando. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a décima parte, o dízimo, até mesmo da hortelã, dos temperos, da erva doce, do cominho. Vocês são muito bons no dízimo, cara. Vocês são bons nos detalhes, fala comigo, detalhe. Mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos, serem honestos. O problema dele aqui não era cumprir os mandamentos, a lei de Moisés, mas era o caráter deles, Jesus estava tratando o caráter. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer. São justamente essas coisas que vocês devem fazer. O que, que é? Vamos, gente. Ser justo, bondoso, honesto, que vocês devem, sem deixar de lado as outras. Ele invalidou? Jesus falou do dízimo. Jesus cumpriu toda a lei. Você acha que ele deixou de de entregar o dízimo? Isso é uma condição sine qua non. Bíblia não prefira, precisa ficar citando mil vezes as coisas que já é claro. Fala comigo, claro? É claro. O que ele está dizendo? Guia cegos. Vocês guiam de um lado, mas a, o, o outro aqui não tem. Você não tem honestidade, você não tem bondade, você não tem justiça, tudo bem? Coa um mosquito, mas engole um camelo. <risos> Jesus era demais, né? Se você acha que Jesus era bobinho, irmão... Ele era bom, mas bobinho não era não. Eu conheço uma história de um homem que vendeu um terreno e ele foi, chegou na hora do culto, ele fala comigo, deu um migué, ele pegou uma parte, vendeu um terreno, veio pegar um dízimo todo, vem comigo, do bruto, ele pegou uma partezinha, fala comigo, uma partezinha, fala comigo, uma partezinha. Uma partezinha, uma partezinha, uma partezinha ele pegou só uma partezinha, chegou no culto, de repente a maior oferta ali, o né, maior volume ali, chegou tirando onda, botou lá no gasofilaço. O pastor, chamado Pedro, já estou contando spoiler, o pastor Pedro, chegou para ele assim, teve, teve uma revelação, fala comigo, revelação. Pentecostal, pastor Pedro. Uma revelação, uma palavra de conhecimento, tecnicamente falando, tá? No popular revelação, tecnicamente, biblicamente, palavra de? Ele chegou para ele, para, 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 Caiu fulminado, fulminado. Morreu ali na hora. A esposa dele ficou sabendo disso. Não tinha ido na igreja. <risos> Tava onde essa irmã? Chegou três horas depois, porque dali é funeral. Acabou o culto, né, irmão? O cara morreu, acabou que vai, Desculpa, gente, eu tenho que acabar aqui, porque acabou de acabar aqui, né? Então, aí, escuta essa, é forte, né? Aí, três horas depois, chegou a irmã meu Deus, meu marido, vai morrer mesmo. Porque, porque o, Pedro, Pedro, o pastor Pedro virou para ele assim, vem cá, por que que você por que que você fez isso? Por que que vocês mentiram para Deus? Pastor, sério, né? Por que vocês mentiram para Deus? Quando, ela, quando ela, ela ia falar o quê? Faz aí, faz aí. Eu! Caiu, morreu. Pastor, essa história é verdade. Fala a verdade. Ah, pastor, me mostra, que verdade, cadê o testemunho? Então, vamos lá, atos 5, de 1 a 11. Vamos lá. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso, então Pedro. Disse a Ananias, Pedrão, olha o Pedrão aí pastor Pedro, por que você deixou o Satanás dominar seu coração, por que mentiu para o Espírito Santo, por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno, antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu, então, por que resolveu fazer isso, ou seja, a responsabilidade era sua, você não mentiu para seres humanos… Mentiu para Deus. Eu fui até mais legal aqui na, no teatrinho, não foi? Assim que ouviu isso, Ananias caiu. Ananias caiu. Ananias caiu. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram muito, com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e os sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas três horas depois. Olha aí, atrasada, né? Sa sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro, pastor Pedro, chegou a ela e, me diga, olha, olha a, a, a mesma direção que ele teve do Espírito Santo, né? foi por, por este preço que você e seu marido venderam um terreno? Ela falou, foi, eu, né? respondeu ela, então Pedro disse, por que você e o seu marido resolveram pôr a prova o Espírito Santo? o Espírito do Senhor, os moços que acabaram de sepultar seu marido já está lá na porta e agora vão levar você também. Legal ele, a Bessa, né? Imagina ser um pastor hoje que faz isso. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram do lado do marido. Eu tenho certeza que a igreja aqui ficou ó, hum, bem legal aí nas finanças depois, né? E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Isso não é no tempo da lei, isso não é no Antigo Testamento, isso se chama Novo Testamento. Tá aí. Muito depois da cruz, muito depois da morte e da ressurreição de Jesus, igreja primitiva estalando novinha, cheirando a nova, Atos 5. Forte isso, né, irmãos? Agora, isso vale para o dia de hoje? Claro. Você está na mesma dispensação? Então, a gente não pode brincar com isso. Tesouro, tempo, tesouro e talento são muito importantes para o Senhor. Então, se ele valoriza tesouro, é porque ele valoriza tempo, hein? E se ele valoriza tempo, é porque ele valoriza teu talento também. Forte. Demais isso. Então, isso não é ultrapassado. Na graça, é diferente. pastor. É, tá aí. Vem muito antes de Moisés também e permanece até hoje, Deus é o mesmo ontem olha como a gente sabe isso é vital para a vida, para sua vida no espírito, entender o que é primícia porque Jesus é primícia Jesus afirma sobre os dízimos e os apóstolos, Pedro aqui então, nos alerta ainda para esse mandamento, amém? está claro o Novo Testamento para vocês? podemos ir para o talento então? acho que a gente passou o rodo aí, glória a Deus, você pode de Jesus? Glória. glória a Deus. Mas, pastor, o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. O dinheiro não é a raiz de todos os males? Não é. Você pode ser rico, sem problema nenhum, está liberado, eu profetizo na sua vida, amém? Mas o amor ao dinheiro... É, pegaram bem aqui, né? Tá certo. Hein? Deixaram nem para os irmãos aqui. Eu profetizo. Pega também um pouquinho, hein, irmão. Eu profetizo em nome de Jesus. De riqueza e prosperidade para você. Deixa. É, não. O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. A palavra não diz o dinheiro. Diz o amor ao dinheiro. Quando ele se torna má... Maligro é quando a gente faz de uma mão o nosso senhor, o nosso rei, né? Vamos para Marcos 10, 17 a 22? Aqui eu preciso dar um gás, porque isso aqui é forte demais, irmãos. É sobre o talento agora. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele, Marcos 10, 17, perguntou, bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Fala comigo, mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido todos os mandamentos. Respondeu o homem a Jesus. E Jesus respondeu olhou para ele com amor, fala comigo, com amor, e disse, falta mais alguma coisa para você fazer? E disse para ele assim, vá, fala comigo, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá as riquezas do céu. Depois venha, fala comigo, venha e me siga, quando o homem viu isso, fechou a cara. Fechou a cara, porque era muito rico e foi embora triste. É como Jesus dizendo, dizendo, você é um bom cristão. Você é legal, você é um bom cidadão, você é um bom cristão. Por que você está pedindo a vida eterna? Eu já faço tudo isso que você falou, já faço, cumpro tudo ali, eu quero saber se realmente... Tem algo mais para a vida eterna? Tem. Você é rico, né? Pega tudo que você tem e vende. Porque isso que você tem especificamente, isso que domina o seu coração, vai impedir você de me servir, de me seguir. Fala comigo, me servir. Ele queria, Jesus detectou, diagnosticou no, no coração desse jovem rico o quê? Hum? Ele queria os poderes dessa terra. Ele queria muitos poderes dessa terra. E Jesus ensinou que você pode até querer. Você pode ficar muito rico, sim, não tem problema. Mas a finalidade do seu dinheiro é Ele que dá. É Ele que dá. Você pode ser um Zuckerberg, cara. Você pode ser um Elon Musk. Mas a fidelidade ao Senhor, com tudo que Ele te deu na sua mão, é o mais importante. Porque a gente já viu esses caras construírem impérios e quebrarem. Fala comigo, Doe. Doe. John Wesley, o maior valista que a Inglaterra já conheceu. Né? A gente veio da linhagem dele, porque a gente foi, eu e o Nathalie, nós fomos pastores metodistas. E ele dizia assim, ganhe o máximo que você puder. Fala comigo, ganhe o máximo que você puder. Guarde o máximo, economize o máximo que você puder mas doe o máximo que você puder. Eu senti que nessa terceira fase do, da frase, eu não ficou, senti muito amém, né? glória a Deus. Ganhe o máximo que você puder. Economize o máximo que você puder e doe. Você sabe que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. né? Como é que é a cara de, de quem é Quem é generoso? Feliz, né? Olha para o cara feliz do seu lado aí, vê se ele é generoso. Fala assim: Meu Deus, você é generoso, hein? Você é generosa aí para caramba, hein? Glória a Deus. Então fala assim: Poder é bom e a gente ama, né? É bom demais, eu também gosto, mas o poder é para a glória de Deus, irmãos. O poder é para a glória de Deus. Ele queria receber as bênçãos. Aquele jovem rico queria receber as bênçãos, mas sem dar bênçãos. É fácil, né? Querer todo mundo quer, mas ser um canal, um doador, nem todo mundo quer. Ele não estava disposto a pagar o que? O preço das coisas do céu. Ele pagaria os preços desse mundo, ele tinha dinheiro. Então, ele estava disposto a pagar os preços desse mundo, mas não pagar o preço do céu. Tiago 4.4. Diz o que Tiago 4,4 diz o que Que aquele que é amigo do mundo, das coisas dessa terra, não é amigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ele queria muita relevância, mas sem se dedicar. Ele queria muita relevância, mas sem pagar o preço. E Jesus disse, arranca esse Deus do seu coração, cara. Porque sem isso, sem tirar mamão do seu coração, você não consegue me seguir, você não consegue me servir. Por isso que eu estou indo para talento agora. Então, nós vamos ter que escolher servir a Deus ou servir a mamão, porque ou você pode, ou você serve a um Deus, ou você serve a outro, ou você serve a um Senhor, ou você serve a outro. Tudo bem? Veja bem, o Deus da riqueza, é o único Deus que Jesus fala que concorre com ele. E aí, irmãos, nós vamos ter que escolher, está ouvindo o crente? Se nós vamos ser escravos do Senhor, servos do Senhor ou de mamão, hein? Somos nós que escolhemos. Porque com certeza a gente tem um só Senhor, não pode ter os dois. E ele fala assim, olha, isso tudo, 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 tudo que a gente está falando aqui, ele está falando com o jovem rico, mas você pega essa passagem toda, tudo está linkado para uma finalidade. que lá no finalzinho desse texto de Marcos 10, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o quê? Que o maior será o menor. O menor será o maior. Então, ele está falando sobre servir, e é sobre isso que eu quero dizer agora. Então, ele está dizendo que você e eu devemos arrancar esses deuses do nosso coração para poder entrar para uma próxima etapa que é a de servir ao Senhor, então isso vai nos impedir de servir ao Senhor, Marcos 10, 29 a 31, vamos comigo? Eu afirmo a vocês que isso é verdade, Jesus dizendo, aquele que por causa de mim do Evangelho, deixar casa, irmãos irmãs, pai, mãe, filhos, terras, receberá muito mais, o que pode valer mais do que a sua casa, que seus irmãos, hein? que seu pai, que sua mãe, que seus filhos, que terras, receberá muito mais ainda nessa vida, receberá cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terra, também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e os últimos, e muitos agora... Agora são os últimos serão os primeiros. Uau. Então não é só sobre vender. Ele não tinha só que vender, mas ele tinha que dar. Vou repetir. Ele não era só sobre vender tudo que ele tinha, mas é sobre dar. Porque ele podia vender e ficar com dinheiro, mas ele tinha que dar tudo e se desconectar de tudo para poder seguir. Ou seja, na verdade, a, conexão, a desconexão era, será que isso pesa tanto no seu coração a ponto de te impedir de me seguir? Será que isso está falando com você de alguma forma, irmãos? Será que você chegou aqui, cara, muito preocupado com a sua mãe, muito preocupado com o seu pai, muito preocupado com seus irmãos, muito preocupado com a sua família, muito preocupado com a sua casa, muito preocupado com as suas terras, muito preocupado com o seu dinheiro. Se isso está te preocupando, essa palavra é para você. Porque ele está dizendo que ele vai cuidar de tudo. Ele está dizendo que Ele vai cuidar de tudo. Para você seguir Ele, isso vai te impedir se você não deixar isso na mão dEle. Se você não deixar Ele dar finalidade a isso, Ele dar destino a isso. Faz sentido, irmãos? Vai nos impedir. Porque, às vezes, a gente tem um chamado, a gente tem um destino, a gente tem uma palavra, a gente tem, sabe, uh, Deus falando coisas maravilhosas para a gente, só que, no outro lado, ainda tem deuses no nosso coração que precisa ser arrancado. Versículo 33 de Marcos 10, continua aí. Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem, vamos dele mesmo, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes, do sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, fala comigo, morte, e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir, bater nele e matá-lo. Ele fala em morte de novo, fala morte. Mas três dias depois ele ressuscitará, fala comigo, ressurreição. Depois, Tiago e João. Fala comigo. Tiago e João. Filhos de Zebedeu chegaram perto de Jesus e disseram. Jesus, chega aí. Você está falando um negócio de morte aí, de ressurreição? tá, 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 tá. Olha só. Queremos lhe pedir um favor. Um favor. Antes que essas coisas aconteçam, eu quero te pedir um favor. Você sabe quando a gente era pequeno, a gente falava assim pra mãe, assim, mãe você pedir o que eu tenho que fazer, deixa eu te pedir uma coisa <risos> ou, ou assim, né, mãe é, antes de eu pedir uma coisa pra você, é, diz sim primeiro para depois eu pedir, é tipo isso quem nunca, né e esses dois super maduros aqui olha o que eles pediram ao Senhor mestre, queremos pedir um favor o que vocês querem que eu faça pra vocês Jesus disse, perguntou o próprio Cristo, então eles responderam: quando o Senhor sentar-se nesse trono aí que você está falando, que você vai sentar, no seu reino glorioso, deixe que um de nós sente a sua direita e o outro sente a sua esquerda, Jesus respondeu: vocês não sabem, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não sabem o que estão pedindo, por causa, por acaso vocês podem beber. O cálice que eu vou beber. E podem ser batizados como eu vou ser batizado? Ou seja, pela ira de Deus passar pela cruz. Quem está comigo aqui? Eles disseram: Podemos. Fala comigo, podemos. Podemos, claro. Que isso? Pode votar aí em mim, mata no peito. Aquela, aquela categoria lá do, dos voluntários: Mata no peito, claro. Podemos. Então Jesus disse. De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo como, com o que vou ser batizado, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou estes lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com o Tiago e João. Então... Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos, pagãos têm autoridade sobre eles e, manda e mandam neles, mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos, porque até o Filho do Homem não veio para ser, para ser, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Ah, mas, então, tá, está falando de morte aí, de ressuscitar no terceiro dia, mas sabe como é que é, né, Jesus? A gente é seu parça, nós somos os parças, os seus parças. E a gente acha que tem aí, cara, um direitinho de pedir algo a você, e Jesus está quase entre, entre linhas... Em outras palavras, Não, vocês são muito sem noção, isso sim. Deixa, deixa a gente te pedir um favorzinho. Sentar na direita, na esquerda. Sabe o que Jesus detecta ali? Falta compaixão naqueles corações, sabe, de entender o quão grande era o desafio que Jesus ia passar simplesmente ele ia para a cruz e ser alvo de toda a ira de Deus. Você sabe por quê? Você sabe por quê que Jesus, quando estava na cruz, diz a palavra que ele ficou sozinho? É a primeira vez na história da trindade que o próprio Deus Pai e o Espírito Santo se aparta de Jesus? Por quê? Porque o próprio Deus que é santo, o Espírito Santo que é santo, não podia ficar com Jesus ali. A trindade não poderia estar ali, Jesus estava levando todos os meus e os seus pecados com ele, irmãos. E Deus não pode ter, sabe, pacto, aliança com o pecado, faz sentido? É a primeira vez na história que isso foi, essa aliança não houve. Sabe, queridos? E aí, olha o que Jesus está pensando, você não tem ideia do que você está me pedindo. Você não tem ideia do que você está realmente pedindo. Me propondo, você acha que você é um parça? Você é um sem noção, cara. Quem está comigo? Deixa a gente te pedir um favor. E essa revelação do sacrifício de Jesus era a falta da revelação, da compaixão, do entendimento do que é ser igreja. Do que é ser igreja. Era enorme. João 17 vai dizer que Jesus ele ora. E como é que ele orou? Jesus ora... Dizendo, se possível, afasta de mim esse cálice, que era o cálice que ele ia beber. Mas que seja feita a sua vontade. Ele pediu para o próprio pai afastar dele o cálice. Mas, por outro lado, ele pediu o quê? Se possível, afasta de mim esse cálice. E aí ele falou, é, que seja feita então a sua vontade. O próprio Jesus, ele pede para o pai, olha, se não tiver jeito... Que não seja a minha vontade, mas a sua. Quem está comigo aí, irmãos? Vamos fechar os olhos aí, vamos estar tá orando um pouquinho? Você sabe orar em línguas aí? Ora em espírito. Se você não ora em espírito ainda, peça mais do Espírito Santo. Diga que ele é santo, peça mais da presença dele. Deus Pai, eu oro agora para que as mentes, Senhor dobrem a sua atenção. Deus que nada e nem ninguém, nenhuma força contrária, Senhor, nenhum espírito maligno possa dispersar meus irmãos, para que essa semente, Senhor, venha trazer, Senhor, justiça, alegria e a paz que é o reino de Deus. Venha trazer, Senhor, um alinhamento entre céu e terra. Deus que eles possam agora ir mais fundo e como uma terra seca, eles possam, Senhor, Deus, clamar pelas águas do Espírito, como uma corça que anseia também por água, Senhor, eles possam agora, Senhor, estar com sede de Ti, Jesus, em nome de Jesus, amém? Então, você tem noção do que você pediu? O sofrimento, a cruz, a morte? Sim, sim. O seu sim para Deus é a vera. O seu sim para Deus é um sim poderoso para ele. O seu sim para Deus é algo que é muito importante para ele. Então, quando nós falamos sim para o Senhor, irmãos, isso é muito isso é muito temerário. Nós precisamos temer muito quando dizermos, dissemos sim para o Senhor. Quando voltamos para Ele e falamos assim, não Deus, pode confiar em mim. Deus, pode mandar que eu estou aqui. Pode mandar que eu mato no peito, Deus. Pode, pode me escolher. Pode mandar a responsabilidade. Lembra do Uncle Ben, o tio do, do Homem-Aranha? O tio, o tio Ben. Que ele dizia para ele assim, no início daquele filme, né? Ele dizia assim: Olha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você tem noção do que você está pedindo? Você tem noção do que você quer? Você tem noção? No banner do chamado de Jesus para nós, não tem ele surfando numa nuvenzinha assim, ó, uh, no bannerzinho, dizendo assim, ó, vem, e com dois tronos assim, ó, maravilhoso, vem. Não tem isso não, cara. É ele na cruz dizendo, vem. com Duas cruzes esperando eu e você. Não era assim o Calvário? Duas cruzes, nós, ó, nós como ladrões. Nós como impostores. É tempo de acertar nossa vida com Deus, né, irmãos. O banner de Jesus não tem nada disso. Tem três cruzes lá. Dizendo: vem. O cálice que ele disse para você e eu passarmos é sobre o próximo é se entregar pelo próximo. Servir é sinônimo de autoridade. Servir te traz autoridade. Tanto é que o poder e os dons que nós recebemos são para quê? Para que nós recebemos dons? Para que nós recebemos poder? Fala! Para que a gente quer fogo do Espírito Santo? É para servir, irmãos. Você tem dom de cura é para quê? Para botar num quadro lado do lado do seu diploma lá da faculdade, botar o diploma de dom de cura. É para deixar lá? Não pode ser. É para você arrancar aquilo lá, você não nem botar nada, você sair curando. Amém, irmãos, em nome de Jesus. Quem está comigo? O seu dom e o seu poder é para servir, a finalidade é servir. Então, se você quer acessar novos lugares do no reino, Deus está esperando você dizer sim para a sua preparação. Você precisa ser preparado. Sabe aqueles lugares do seu trabalho você fala assim, cara, se eu fosse líder disso aqui, se eu fosse chefe disso aqui, se eu fosse o head disso aqui, ah eu faria muito diferente. Quem já pensou assim? Ou quem deseja um lugar assim? Seja, seja vulnerável. Então, aquela área lá, para falar a verdade, ela está esperando realmente por você. Agora, a diferença desse tempo para aquele tempo futuro, que aquela cadeira está esperando você, é o seu preparo. É o seu preparo. Então, a gente quer viver coisas incríveis no Senhor, um avivamento, mas Deus está falando aqui nessa noite, se prepare! Tome o meu cálice, tome a minha cruz, siga-me, negue-se a si mesmo. Estou falando sozinho aqui, gente? Obrigado. Estou falando sozinho aqui? Não, pastor. Entendeu? É, responde assim, mano. É. Então, você precisa ser promovido. Para ser promovido, precisa ser preparado. Ou você já promoveu alguém que nunca se preparou? Não tem. Então, Jesus está explicando sobre a preparação. Cara, você não tem ideia do que você está me pedindo. Você é um sem noção. Falar que você aguenta. Falar que você pode suportar o meu cálice. O, o batismo da ira de Deus que eu vou ser batizado. Você tem certeza do seu sim? Hein, sacerdote, rei sacerdote? Você tem certeza do seu Sim. não tem a ver com o que Jesus pode dar para nós, ou, pode, ou poderia dar para os discípulos, tem a ver com o coração de servo, tem a ver com como nós vamos receber o chamado do Senhor, então quanto você está disposto a aceitar o processo, o seu preparo em humildade, então, eu não estou falando aqui, escute bem, sobre títulos e cargos, tudo bem? estou falando sobre autoridade. São duas coisas totalmente diferentes. Eu não estou falando sobre títulos e cargos. Estamos falando aqui sobre autoridade. Eu, Jonas, eu quero muito, irmãos, não precisar ter ministério famoso na Terra. De verdade, eu quero ser famoso no céu e no inferno. Esse é sinônimo de fama para mim. Sinônimo de fama não é ser famoso no Instagram, cara. Não é ter 10 mil, 20 mil, 50 mil, não é. Se Deus quiser isso um dia, amém. Mas o meu sinônimo de fama é ser conhecido no céu e no inferno. Eu não quero ser um filho de Sevas. Quem conhece essa história aqui? Vamos comigo lá. Atos 19. Você quer essa fama? Ou quer? Porque assim, títulos e bom marketing, né? A James sabe disso. A gente consegue aplausos, a gente consegue arrancar, né, de pessoas. Pô, os caras são bons, hein? E aí você conseguiu chegar no seu limite, você conseguiu chegar onde você queria, porque você queria que a terra falasse yes, e mas quem disse que é aprovado por Deus? São duas coisas diferentes, duas coisas diferentes. Seguidores, fama da terra não é sinônimo de aprovação, irmãos. Igreja lotada não é sinônimo de aprovação. Luzes? Fumaça? Canhões? Vai entrar no céu? Ele é a luz do mundo. Ele é a glória não tem sol, não tem nada, não tem estrelas nenhuma, a glória dele ilumina a própria glória dia e noite isso é sinônimo? se essa é a nossa visão de igreja tem alguma coisa errada comigo como igreja ou eu, ou o seu pastor então está te ensinando tudo errado Atos 19 13, 16 Atos 19, de 13 a 16, alguns judeus que andavam de lugar para o outro expulsando espíritos maus. Os caras estavam ali. Xa, xa. Quiseram usar também o nome do Senhor Jesus. Sai em nome de Jesus. Escuta isso. E expulsar os espíritos maus. Pelo poder do nome de Jesus. O mesmo que Paulo anuncia eu mando, olha só, o mesmo que Paulo anuncia, em nome de Jesus, sai. Os homens que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, que era um grande sacerdote. Mas, certa vez, um espírito mal fala comigo, espírito mal disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então, o homem que estava dominado pelo mal, os atacou e bateu com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com roupas rasgadas. Tem versões aí que dizem que eles saíram luz. Pega um pouquinho mais embaixo. Que vergonha, fala comigo, que vergonha. O inimigo, o cara está doido para que você e eu passamos vergonha. Mas Deus está aqui, ó. O céu está aqui, ó. Falando assim, sejam conhecidos no céu e na terra. Queiram ser conhecidos e consagrados para ser conhecido o seu nome. Fala comigo, fala comigo bem alto o seu nome. Não, o seu nome. Eu vou falar Jonas, tá? Isso é uma igreja obediente. Isso é uma igreja obediente. Você pode aplaudir vocês mesmo. irmão? Glória a Deus, vocês são demais. <risos> seu nome, seu nome. Tá certo. Essa parte ia ser boa o Rio, né? Você vai falar bem alto o seu nome. Um, dois, três e... Jonas! De novo. Jonas! Um, dois, três e... É assim que o inferno tem que se estremecer quando ouviu o seu nome. É assim que o céu tem que falar assim. Fala de novo, um, dois, três, e? Eles pulam de lá e vêm, cara, em nosso favor. Amém? O que, que adianta a fama desse mundo? Sinceramente. Agora, eu vou dizer pra você, você nasceu pra grandeza. Você nasceu pra grandeza. Só tem um preço. Isso se chama serviço. Intimidade, consagração. Servir é a nossa grandeza. Ser grande é servir a todos, não em parte. Ser grande é servir a todos, não em parte. Jesus serviu uma parte, né? Serviu a todos. Ou ficou algum lugar de fora do sacrifício de Jesus? Ficou? Alguma estrela? Algum animalzinho, algum ser humaninho, ficou? Alguma geração, algum pecador? De Hitler a Mussolini, ficou alguém de fora? Ele morreu por todos. Faz sentido? A diferença é ter aceitado ele como senhor e salvador. Ah, mas eu tenho Jesus como salvador, legal. Mas você tem ele como senhor? Senhor quer dizer dono. E como é que eu sei que você tem um dono? Quando eu vejo você servindo. Você não entendeu. Como é que eu sei que... Como é que, como é que, a gente, como é que o mundo espiritual sabe quem é o nosso dono? Quando nós somos servos. O mundo espiritual pergunta, é um servo de quem? Eu conheço Paulo. Eu conheço o Jesus que o Paulo prega. Agora você, eu não conheço. Você não serve Jesus, cara. Você não serve Jesus que é autoridade que você tem para fazer isso. Zero. Serviço gera grandeza. Serviço gera autoridade, irmão. Mas eu tenho óleo, óleo, óleo. Já foi, irmão, já foi ministério, todo mundo na, na casa das pessoas e passou óleo em tudo, em tudo. Tem tudo no travesseiro, tem na televisão, tem óleo em tudo. Na, tudo. Você pega até as garrafas da geladeira, tudo cheio de óleo. Tudo, tudo tem óleo. O cheiro de óleo que não sai com a morrinha. Tudo que é lugar. Você desistiu até de, de lavar tudo. Não lava não, porque pode dar, dar ruim. Pode tirar o óleo. <risos> claro. Pergunta para essa pessoa, está servindo? Não. Para essa pessoa do... Vocês são muito obedientes. Eu tenho que explicar a dinâmica né? Tá ah, beleza, vocês são ótimos, hein? Galera tá comigo, né? Caraca, é verdade. Não, mas é legal isso aí, tá ligado, tá todo mundo ligado? Eu que não estou muito ligado, né? Porque eu não te ensinei o que eu ia falar. É, você deve perguntar para pessoa, você está servindo seu tempo, tesouro e talento? Cara, você tem autoridade. Se você sabe fazer isso, automaticamente você tem autoridade. Você está chamando o bispo, o arcebispo, o... Fala aí mais o arcanjo, o serafim, o querubim, o doutor em divindade, para ir na tua casa, tudo bem? Para fazer um betume de óleo em tudo, tipo, não, cara, isso é importante em coisas específicas, sim, claro que é, você vai consagrar, você vai santificar, você está ali, cara, receber uma benção, você quer, né, amém, pô, eu estou dentro, mas olha, você não pode ser escravo disso, se você é servo do Deus Altíssimo, automaticamente o céu te reconhece. Não, esse aqui é servo. Esse aqui tem autoridade. Como é que faz para a gente saber, então, se o irmão lá tem dono? Qual é o dono dele? Se ele serve. Se ele não serve, cara, não sei quem é o teu dono. Não sei quem é o seu senhor, Você não serve. Faz sentido? Forte isso, né? A nossa honra é cuidar das coisas do nosso pai. Veja, o fi filho, filho, filho é uma identidade. Amém? Mas serviço é honra. E se você é filho, você sabe que é tudo nosso. É sua herança, isso aqui tudo é nossa herança. Quem está comigo? Isso aqui não é do Jonas. Eu vou morrer um dia, cara. Eu espero que a igreja esteja aí firme e forte para as próximas gerações e você contribuindo, cara. Você mesmo viva muito. Amém? Não é para Samuel, é para a geração do Samuel, se ele estiver aqui ou não, no sentido de na nave mãe ou não, entendeu? O que a gente precisa entender é que tudo é nosso, é herança, Servirmos porque sabemos quem somos. Você serve porque você sabe quem você é. Eu estou terminando. Jesus é o um modelo de servo, de filho, de cultura. Então Jesus não pensou, quando estava descendo da Trindade, e, mas quem que vai? vai mesmo? Não, o plano era Jesus. A Jesus. Hum, fala comigo. Hum, ai meu Deus, eu vou descer. Você menos, você menos que a Trindade, eu vou ter que ser servo. Escute isso aqui. Eu vou descer. Eu, eu, eu vou ser servo. Eu vou ser menos que vocês. Meu eu do céu. Eu vou ter que morrer por eles. Pela criatura. Servi-los ainda. Meu Deus, uma mulher vai ter que me dar de mamar trocar minha fralda. O rei do universo passar essa. Humilha... É. Morrer nu numa cruz. É. É, você sabia? Ah, Jesus bebeu vinho na cruz, ele recusou porque ele é muito santo. Botaram um vinho na boca dele e falaram, não era hora de beber agora. Não, não é nada disso. Nos banheiros daquela época, eram coletivos, Fala comigo, coletivos. Você entrava numa, numa, numa sala assim, em cada canto, tinha um, um balcão um baixo com vários buracos. Você sabe para que, que é isso, né? Senta lá e faz o que você tem que fazer. Aqui embaixo tinha uma vala, fala comigo, vala. Tipo um riozinho, uma aguinha que corria, que entrava e saía. E no meio tinha um balde, fala comigo, balde. Com vinagre. Com uma esponja, com um sopo, com um pedacinho de madeira, com uma esponja daquela vegetal, fala comigo vegetal, aquela que você usa para tirar aquelas espinhas, aquelas cracas, tudo que você tem. Braba. Aquela, sabe? Aquela esponjinha, eu gosto para caraca eu tenho em casa. Aquela esponja no meio. Aquele balde. Pra quê? O camarada terminou, ele passa daquele vinagre naquela aguinha, passa nele. E volta para lá e vai embora. Pegou? Se limpou e foi embora. Vamos dar uma zoada em Jesus? Vamos ver se ele está morto mesmo, está acordado. Vamos humilhar ele um pouco mais? Pega aquele balde lá. E bota um vinagre. Você sabe com o quê? Com dejetos humanos na boca de Jesus. Qualquer arqueólogo vai dizer isso para você. mas eu vou ter que fazer isso, é, você vai ter que fazer isso, você vai ter que sair dessa trindade gloriosa, abrir mão da sua glória, e descer até eles, e passar humilhação, nos quadros é lindo né Jesus, com aquela toalhinha aqui certinha, aqui, um T né, parece um sumô, não tinha nada disso cara, aquilo lá era uma pintura romana, Jesus estava nu, 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 bebendo água ainda suja de homem, é isso que Ele fez por você. E você vai dizer que não pode servir? Você vai dizer que não pode servir? Ah, faz um favor, igreja. Faz um favor. Nós somos muito melhores do que Jesus, né? Cuidado como Ananias e Safira. Cuidado. Cuidado, irmãos. Cuidado com o seu tempo, com o seu tesouro e com o seu talento. Muito cuidado. Se há um recado aqui, essa é a minha última pregação desse ano. Depois só a gente boa que vai pregar agora, Deus essa é a minha última pregação nesse ano, se há uma coisa que eu posso dizer para você, olha, olha, vigia, vigia na terra, vigia irmãos, vai deixar mais leve, viu? vigia, vigia cara. não é orar e vigiar não, é vigiar e orar que a palavra diz, é vigiar primeiro, fala depois, preste atenção, Quando você sabe quem é, quem você é, o serviço não te assusta. Agora, quando você não sabe quem é, o serviço te assusta assim. É muito pra mim, meu Deus, vou ter uma crise. É, vou ter burnout. Fala sério. Que crente tem isso? Tem. Tem, porque precisa saber a sua identidade. A identidade, ela cura, irmãos. Jesus era filho do Deus Altíssimo. Ele não, teve, ele não teve doença. Nós somos sujeitos, sim. Mas eu tenho certeza. Tem uma aula até na, na SSSM, que eu falo sobre herança, e eu falo que a palavra diz para nós que podemos viver muito e, e vivermos sem doença. Vivermos uma vida sem doença. Muitas vezes, quando a gente vive doenças, é porque a gente está em processo que não, a gente não tem que estar. Tá. A gente não tem que estar, irmãos. Esgotamentos que a gente não tem que estar. E a culpa não é de Deus. A culpa não é do servir. Servir traz autoridade. A culpa é que você não sabe as prioridades. O serviço não assusta para quem sabe quem é. Quer saber se você tem um coração de servo ou não? É como você reage quando alguém te pede um favor e te coloca na posição de servo você faz com alegria ou não? imagina, tratar o pastor como servo? é, tratar o pastor como servo quantas vezes já servi você aqui? qual é o problema? montei aquela piscina varri aquilo tudo lá a gente vive fazendo coisas aqui na igreja que ninguém sabe banheiro, isso, aquilo ninguém sabe Acho que alguém chegou eu tava estava varrendo ali fora e aí, mudou quem eu sou, não me assusta, porque eu sei o filho que sou, isso só me dá autoridade, nós perdemos chances de termos mais autoridade quando nós dizemos não para o serviço do Senhor, uma grande chance de sermos promovidos no mundo espiritual, somos filhos e servos? Somos, Filhos é a nossa identidade, fala comigo, nossa identidade. Servos é a nossa honra. É uma honra ser um servo, ser dono do Deus Altíssimo. De ter, de ter um dono sobre a minha vida. Eu sinalizo de quem eu sou dono, de, por quem eu fui comprado. Efésios 2, 10 pois somos feituras, poema, somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, ou seja, deixou o serviço para nós, preparou eu e você para o serviço, o caminho então é o serviço, filho é discípulo, filho é servo, filho é imitador de Cristo, amém? Isso é ser feitura de Deus, isso é ser imagem e semelhança de Deus, o cuidado e o cultivo estava desde o Éden, o trabalho sempre existiu servir a Deus sempre existiu, muito antes do pecado irmãos, vai ler Gênesis Filipenses 25 vai dizer, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus não usou da sua posição como Tiago e João queria Ante si mesmo, se esvaziou Fala comigo, esvaziamento total Que nozes é essa palavra que está aqui no original Esvaziamento total Ou seja, assumiu a forma de servo De servo Tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte Morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira E deu o nome que está sobre todo nome Para que o nome de Jesus todo o nome de Jesus se dobre, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Deus quer te dar autoridade máxima, só que para isso você precisa estar disposto a uma máxima, a um esvaziamento máximo, Ele o exaltou, sobre todo, tudo e todos. Você quer aquela cadeira celestial? Estar assentado Efésios 1 e 2 nas regiões celestiais? Esse é o preço. Esse é o preço. E Deus dá para quem Ele quer. Por que, que Ele se esvaziou, pastor? Porque Ele estava cheio da glória. E quantas vezes a gente está cheio da nossa glória, né irmãos? A gente está cheio de nós mesmos. E quão bom é ser liberto de nós mesmos, irmãos. Sai para lá, Jonas. Sai, sai em nome de Jesus. Sai de mim mesmo. Quero ser liberto. Irmão. Quero ser santo. O convite de Jesus é ser santo como eu sou santo. A pulseirinha está aí para te ajudar. somos o resultado do suspiro final de Jesus pai entrego o meu espírito a igreja somos o resultado do último suspiro como servo Jesus como servo igreja Honre ao fôlego de um servo, o servo dos servos, o Senhor dos Senhores, honre o serviço do teu Deus por você como servindo, servindo, servindo o meu tempo, meu tempo, meu tesouro meus negócios, meus talentos, meu trabalho, tudo que eu sou, tudo, tudo é pro Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Jesus vai soprar o fôlego dele aqui, irmãos. Mas é para você se encher e é só para aqueles que estão vazios de si mesmo. Chore.